0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Aufgeschoben. FED lässt Leitzins stabil. EZB steht vor Erhöhung. Abgelehnt. FDP will um nationalen Sicherheitsrat kämpfen. Angehoben. Diese Konzerne zahlen seit Jahren steigende Dividenden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Aufgeschobene Zinserhöhung Die US-Notenbank Federal Reserve, FED, hält ihren Leitzins nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen zum ersten Mal stabil bei einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Dies hat die FED am Mittwochabend in Washington mitgeteilt. Die Führung der Notenbank hat jedoch weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. So könnte es in diesem Jahr zwei weitere Zinsschritte geben. Dieser Ausblick hat den Anlegern im ersten Moment die Stimmung verhagelt. Der Dow hat binnen weniger Minuten rund 1% verloren und 0,7% im Minus geschlossen. Der technologielastige Nasdaq ist dagegen um 0,4% gestiegen und der breit gefasste S&P 500 um 0,1%. Die Zinspause war erwartet worden. Mit ihr will die Fed zusätzliche Informationen sammeln und die Auswirkungen der Zinsschritte auf die Geldpolitik bewerten, hat FED-Chef Jerome Powell im Anschluss an den Zinsentscheid betont. Die US-Inflationsrate hatte sich im Mai merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0% gestiegen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 4,9% gelegen. Zugleich kann es rund 18 Monate dauern, bis die Wirkungen von Zinserhöhungen sich voll in der Wirtschaft entfalten. Von einem entspannten Zinspäuschen ist die Europäische Zentralbank noch weit entfernt. Heute wird sie voraussichtlich die achte Anhebung in Folge beschließen. Eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als so gut wie sicher. Damit würde der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz auf 3,5 Prozent steigen. Diesen Zins erhalten Banken für überschüssige Gelder, die sie bei der Notenbank parken. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte jüngst vor dem Europaparlament betont, die EZB werde die Leitzinsen auf ein Niveau anheben, das die Wirtschaft ausreichend bremst, um die Inflation wieder auf zwei 2% zu drücken. Im Mai hat sich der Preisdruck im Euroraum zwar etwas abgeschwächt, die Inflation lag mit 6,1%, aber immer noch mehr als dreimal so hoch wie der Zielwert. Abgelehnter Sicherheitsrat. Wird der Nationale Sicherheitsrat für die Ampelkoalition zur sicherheitspolitischen Holzpelletheizung? Die FDP will die Entscheidung der Bundesregierung nicht hinnehmen, im Zuge der gestern vorgestellten nationalen Sicherheitsstrategie kein solches zentrales Koordinierungsgremium einzuführen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie Agnes Strack-Zimmermann, FDP, hat die Entscheidung enttäuschend genannt. Der Nachrichtenagentur dpa hat sie gesagt, wir Freie Demokraten werden nun mit Nachdruck daran arbeiten, dass solch ein dringend notwendiger Sicherheitsrat Eingang in die nationale Sicherheitsstrategie findet. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat gesagt, man habe nach Abwägungen einen größeren Mehrwert solch eines Gremiums nicht erkannt. Vor allem die USA hatten sich bereits von der Regierung Merkel einen nationalen Sicherheitsrat gewünscht. Inzwischen ist auch die Union klar für ein solches Gremium, das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordiniert und in Krisenlagen die operative Steuerung übernimmt. Nach der heutigen Debatte im Bundestag soll die Sicherheitsstrategie zur weiteren Beratung an den Auswärtigen Ausschuss gehen. Um ein Gesetz im eigentlichen Sinne handelt es sich bei dem 74-seitigen Papier zwar nicht und auch das öffentliche Erregungspotenzial dürfte deutlich geringer ausfallen als im Heizungsstreit, aber mal sehen, ob das Struck'sche Gesetz auch in diesem Fall gilt. Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist. USA-Präsidentschaftskandidaten Der republikanische Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, reiht sich ins Feld der Bewerber seiner Partei um das Präsidentenamt ein. Der 45-Jährige hat am Mittwoch die notwendigen Unterlagen eingereicht. Er ist der bisher einzige Kandidat mit lateinamerikanischen Wurzeln. Suarez hatte in den vergangenen Jahren landesweite Aufmerksamkeit für seine Bemühungen auf sich gezogen, Tech-Unternehmen nach Miami zu locken. Nach eigenen Angaben bezieht er sein Gehalt in Bitcoin. Angehobene Dividenden Unter den übrigen Bewohnern des Börsenwalds gilt der DAX bisweilen als gerne groß. Denn im Unterschied zu den meisten anderen internationalen Börsenbarometern werden in seine Entwicklung die Dividendenausschüttungen mit einbezogen. Seit 1988, als der DAX mit 1000 Punkten startete, hat der Index pro Jahr um durchschnittlich 8,2% Prozent zugelegt. Allerdings resultieren nur 39,6% des Zugewinns aus Kursgewinn und 60,4% Prozent aus den Dividenden, die die meisten Unternehmen jährlich ausschütten. Das relativiert auch einen Tag wie gestern, als der DAX mal wieder ein neues Rekordhoch markiert hat. 36 der 40 DAX-Konzerne überwiesen in diesem Jahr eine Dividende auf die Depots der Anlegerinnen und Anleger. Dabei ist es wichtig, die Ausschüttungsquote zu beachten, also den Anteil seines Gewinns, den das Unternehmen an die Aktionäre weiterreicht. Bis zu 60 Prozent gelten als solide. Sind die Quoten höher, drohen die Dividenden zu schrumpfen, sobald die Geschäfte mal weniger gut laufen. Nur drei DAX-Konzernen gelingt es, ihre Dividende seit über einem Jahrzehnt in jedem Jahr zu erhöhen. Ein weiterer Konzern schaffte dies immerhin seit 2015. Handelsblatt-Reporter Ulf Sommer hat untersucht, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese vier stillen dividendenstars stars ihre Ausschüttungen auch in Zukunft steigern werden. Gendersprache die Debatte um Gendersprache besitzt für mich bei weitem nicht das Erregungspotenzial, das sie offenbar für weite Teile der publizierenden Klasse in Deutschland aufweist. Insofern empfinde ich es eher als amüsantes sprachliches Kuriosum, dass die Bundesinnenministerkonferenz jetzt Bundesinnenministerinnenkonferenz heißt. So steht es zumindest auf dem neuen Logo, das die Vorsitzende dieses Gremiums, Berlins Innensenatorin Iris Spranger, gestern vorstellte. Ich bin gespannt, wie die Innenarchitekten Inneninnung und die Regenrinnenreiniger Inneninteressengemeinschaft zu diesem Schritt stehen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihre innere Sonne strahlen lassen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin kassiert viele Absagen für sein Wirtschaftstreffen in St. Petersburg. Das Wirtschaftsforum war einst von globaler Bedeutung. In diesem Jahr wird es zum Symbol für die Isolation der russischen Wirtschaft. Ukrainische Armee befreit von Russland besetztes Dorf. Wir haben sie aus Neskuchne verjagt, berichtete ein ukrainischer Soldat am Dienstag. Das Dorf im Südosten des Landes ist jedoch vollständig verwüstet. Russlands Präsident Putin versuchte unterdessen erneut, die Offensive der Ukraine klein kleinzureden. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Thank <phone> you. <rings>